0: Vierte Halbzeit. Yes, yes, ja. Mir gegenüber sitzt Patrick Schröer, unser Teamleiter, Redaktionsleiter, Content Team Manager, je nachdem, wie ihr es nennen wollt. Überschlag dich bitte nicht. Jan, ich überschlage mich jetzt mit was anderem, denn es gibt den allerbesten Grund, dass wir hier in Anführungszeichen nur zu zweit sitzen. Denn unser drittes Rad am Wagen,
1: Janis Cimoch, ist Papa geworden. Ja, herzlichen Glückwunsch einer kleinen Tochter. Wir haben jetzt gerade Dienstag, Montagabend, haben wir die frohe Kunde bekommen. Äh, Vater einer kleinen Tochter geworden. Alles gesund, alles munter. Frau geht es, glaube ich, auch ganz gut. Janis geht es hoffentlich auch wieder besser. So also ein bisschen Stress fällt von ihm jetzt wahrscheinlich auch ab. Hat jetzt erstmal ausgiebig Zeit, sich um sein erstes Kind zu kümmern. Komische, oder nicht komisch, krasse, krasse Erfahrung, glaube ich, einfach für ihn. Freut mich sehr für ihn. Deswegen... Nur die besten Wünsche. Ja, und deswegen müssen die Hörerinnen und Hörer jetzt die nächsten vier Wochen jetzt erstmal mit uns auskommen, Timo. Ich hoffe, da kommt man drauf klar. Damit ist man einverstanden. Aber wir, wir, haben, wir punkten dann zumindest mit guten Themen. Wir geben uns zumindest Mühe, auch von mir
0: natürlich. Alles Gute an die Familie Timo. Und
1: herzlichen Glückwunsch.
0: Aber die nächsten Wochen, wie gesagt, gibt es dann uns beidem, du oder vielleicht auch mal mit einem Gast. Und Patrick, dann geht jetzt alles anders.
1: Alles neu heute. Alles neu heute. Ei, ei, ei.
0: Wir starten einfach rein mit der These der Woche. These der Woche. Die da besagt, die Dortmunder Löwen, Klammer auf, drei Spiele, drei Siege, 14 zu drei Tore, Tabellenführer der Bezirksliga 8, bleiben dort bis zum Ende der Saison völlig überraschend mit in den Aufstiegskampf involviert.
1: Du hast die gesehen, Patrick. Ich habe die am Sonntag gesehen tatsächlich bei ihrem Kantersieg beim 7 zu 1 gegen Allstädter. Ja, sehr gewagte These zum quasi -Saison Saisonstart. Ne? Wir haben, es gerade selbst gesagt, drei Spieltage gespielt, also soweit will ich mich nicht aus dem Fenster lehnen zu sagen. Ähm ja, wobei, du hast gesagt, sie mischen mit, ne? du hast nicht gesagt, sie steigen auf. Mitmischen bis zum Saisonende heißt für mich, wenn sie nicht aufsteigen sollten, wird das
0: ja allerhöchstens mal zwei Spieltage vor Saisonende feststehen
1: eigentlich sogar, ja, dass bis
0: ganz zum Ende offen bleibt.
1: Ja, der, der Top-Stürmer von denen, spreche mal direkt über ihn, Ilias Katari, ähm, absoluter Supermann, kann man schon so bezeichnen. Äh, wenn man sich auch die Liste gerade anguckt, also der hat nach diesen drei Spieltagen direkt mal acht Tore geschossen, auch ja. am Sonntag wieder dreifach geknipst. Der zweitbeste drei. Drei, genau, Dominik Hennis von Allstelle vom Gegner, äh, der, der Löwen vom Sonntag. Der hat vor ein paar Wochen schon mal gesagt, ähm, im Gespräch mit unserer Redaktion, die Löwen wollen aufsteigen, er will aufsteigen, er will bis zum Saisonende mitspielen da oben. Ich finde es sehr früh, darüber zu sprechen. Ähm, ich habe mit Christian Hampel am Sonntag auch länger, also mit dem Trainer der Löwen darüber gesprochen, weil irgendwie muss man ja so eine Rolle jetzt so ein bisschen annehmen zumindest. Man kann jetzt nicht mehr auf Understatement machen und irgendwie sagen, wir wollen äh, Neunter werden oder wie auch immer. Einstelliger Tabellenplatz, also was ich schon gesehen habe, die Löwen habe ich jetzt nicht so oft spielen sehen, aber ein, zwei Mal habe ich sie dann in der Vergangenheit auch schon gesehen und die haben, die haben einen Entwicklungsschritt gemacht auf jeden Fall. Also Christian Hampel hat da ein echt gutes Kollektiv zusammen mit 7-1 im, in Anführungszeichen, Topspiel gegen Allstädte gewonnen. Die sind Ist auch nicht so ganz so schlecht eigentlich. Die sind nicht schlecht, die waren äh, vor dem Spieltag ja Dritter, meine ich. Ähm aber man darf dieses Ergebnis nicht zu hoch werden. Ne? Ich, wie gesagt, ich habe das Spiel gesehen und es war es war kein klassisches 7 zu 1. Also zu, zu der Halbzeit führen die Löwen schon mit 3 zu -0, 0. Da kann es aber genauso auch 2 zu 2 stehen. Also Allstätte war nicht die drei Tore da schlechter. Zweite Halbzeit kommt Altstädte dann sogar noch mal ran. Verkürzt auf 1 zu 3. Hat danach auch noch Chancen ähm, auszugleichen sogar. Bisschen Pech im Abschluss. Und irgendwann brechen sie dann ein, die Altstädter und die Löwen machen es dann hinten raus überragend, sehr effizient, schießen ihre Tore. Wie gesagt, Elias Katari, das zweite Tor, richtig gut. Da läuft er dem Alstädter Verteidiger KD Kotsch weg, der da gar nicht mehr hinterherkommt. Ähm, der war auch sehr überrascht nach dem Spiel. Wer, wer ist dieser Elias? Ähm, vernascht den Torhüter dann auch noch, macht ein wunderbares Tor, wird ausgewechselt, kriegt Standing Ovations da. Also das ist echt ein Name, den man sich auch merken sollte. Liebe Löwen, ja, ich mache für euren Spieler Werbung, aber das ist ein Spieler, der kann definitiv auch in Zukunft höher spielen. Vielleicht mit den Löwen, je nachdem. Ähm ja, aber um auf deine These zurückzukommen, weil ich Eigentlich. rede mich gerade so ein bisschen drum herum, ne? ist mir auch aufgefallen. Ähm ja, es gibt den goldenen Herbst, -Team, den goldenen Oktober. Da stehen halt diese Topspiele gegen die gegen äh, Eichlinghofen an, gegen Rosch an, gegen Garm an. Das ist gerade der zweite, dritte, vierte, die ich genannt habe. Gegen die spielen sie alle im Oktober und danach kann man, finde ich, erst sagen, ob sie wirklich ein Aufstiegsanwärter sind oder nicht. Also ich würde, ich würde mal sagen, die haben Entwicklung gemacht, aber für ganz oben glaube ich reicht es nicht. Also du
0: glaubst es nicht, sondern du sagst es jetzt, weil das ja. ist ja klar, dass du es glaubst, weil sonst würdest du es nicht sagen. Also Richtig. ich Patrick, sag mal, ich Patrick sag mal so. Schreier sagt, die Dortmunder Löwen mischen nicht bis zum Saisonende oben mit.
1: Platz 4 bis 5.
0: Das ist nicht ganz oben. Das reicht nicht. Ja, genau. Ich ähm, habe noch ein paar Argumente dagegen, die die Löwen noch mehr supporten. Ähm, und zwar ist ja der einer der bisherigen Topspieler mit Abdülkadir Akinci. Der saß noch auf der Bank gegen Altstädte. Das heißt, du bist da vorne auch noch mal ähm, ja, breiter aufgestellt, würde ich mal sagen. Mhm. Ähm, kannst noch mal nachlegen. Hast ja auch sonst ein paar gute Jungs dabei. Immer ne? Nagel. Ähm, ja, mit
1: Erdogan hat gar nicht gespielt. Der
0: hat gar nicht gespielt. Gianluca Reis hat beim Lüne SV schon mhm. in gespielt und jetzt auch nicht nur zwei, dreimal. Also ähm, Kapitän Miguel Milde sei noch genannt. Das ist ja es ist ja nicht eine durchschnittliche Truppe, die einen reine Stürmer hat, ne? ähm, sondern da steckt schon mehr dahinter. Das ist ähm, eine gewisse Grundqualität. Auf jeden Fall. Die hatten ja auch gar keine Probleme, sich dann nach dem Aufstieg in der Bezirksliga zurechtzufinden. Ähm, und dieser Golden Oktober, der ist total heftig. Da ja, pflichte ich dir bei. Ne? Roche Eichlinghofen, Garm, und aus Mandispor nur die SG Massen ähm, ist da irgendwie kein Gegner, der sich selber oben sieht. Aber von diesen Gegnern, die sich selber oben sehen, haben jetzt auch so ein paar schon mangelhafte Konstanz bewiesen. Also Gaben, die ja schon gesagt haben, wir wollen mal gucken, was da oben so geht. Und auch eine bärenstarke a saison gespielt haben. Die haben noch drei Spielen fünf Punkte. Aus Mandispor, die haben noch offensiver gesagt. Die haben gesagt, die wollen wieder aufsteigen. Die glaube ich aber nicht, dass die aufsteigen werden. Das glaube ich auch nicht. Aber die haben noch drei Spielen vier Punkte. Ähm, das sind dann ja jetzt schon vier bzw. fünf Rückstand auf die Löwen. Ähm, Eichlinghofen hat auch schon äh, was liegen lassen. Ähm, mit 0-0 gegen Kemminghausen, was okay ist. Also passiert, ist ja jetzt kein Weltuntergang. Mhm. Aber nur der FC Roche, der hat ein Spiel weniger, die haben einmal spielfrei schon gehabt. Nur der FC Roche hat überhaupt quasi die bisher maximale Ausbeute geholt. Die haben nämlich dann aus ihren zwei Spielen sechs Punkte geholt. Ähm,
1: aber also, Timo, wir sind beim dritten Spieltag. Ja, ja, aber,
0: aber wenn du früh schon Punkte verlierst, dann kann es nämlich bei so einer extrem breiten Spitze auch dir dann äh, wehtun. Wir sind uns ja alle einig, dass die Bezirksliga 8 zu den, ja, wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es die Beste ist, aber auf jeden Fall eine, eine bärenstarke mm. Bezirksliga in der Spitze ist. Ähm, also von daher ja, sind das jetzt schon ein paar Punkte, die dir am Ende helfen. Also Trotz, sagst du? Nein, ich sage es nicht. Ich bin trotzdem dabei, ähm, ich glaube die anderen, ja, am Ende ist es long story short, Ne, die anderen sind einfach, glaube ich, besser auf, auf ein paar Positionen. Gerade ist da zu nennen, ähm, eigentlich finde ich auch Garm sehr gut aufgestellt und Eichlinghofen, ist dann vielleicht als Team ähnlich wie die Löwen, starkes Kollektiv mhm. mit ein, zwei Offensivspielern, die, die rausragen, äh, gerade äh, Alex Djordjevic sei da genannt. Aber die sind diesen Entwicklungsschritt dann schon weiter. Ne? Die spielen jetzt jahrelang da, ähm, haben schon mehrere gute Saisons gespielt, sind letztes Jahr dann äh, dritter geworden. Äh, auch äh, bis kurz vor Ende war es noch möglich, da äh, mhm. aufzusteigen. Ähm, das ist dann einfach sind ein, zwei Entwicklungsschritte vor den Löwen.
1: Wir lassen die Löwen mal weiter spielen. Weiter brüllen. Am, am, am Sonntag. Äh, spannendes Spiel finde ich, das zum Abschluss vielleicht dazu. Spielen sie beim SSV Mühlhausen Uelzen, die ja auch immer dafür bekannt sind, eigentlich oben mitmischen zu wollen, jetzt gerade auch in der Tabelle auf fünf sind. Ich glaube, wenn sie so ein Spiel gewinnen, deutlich, ne, dann untermauern sie ja auch das, was sie, was sie irgendwie können. Warten wir einfach mal ab. Ähm, Stand jetzt sage ich noch, dass ich zwei, drei Teams, drei, vier Teams über den Löwensee, aber ich mag mich vielleicht auch täuschen.
0: Es wäre ja nicht das erste
1: Mal. Richtig, richtig.
0: Kommen wir direkt zum nächsten Dormoner-Team, was ja durchaus für Furore sorgt zum Saisonstart. Es ist auch direkt der nächste Tabellenführer und auch hier hätte man das Ganze nicht unbedingt erwartet. Gehen wir nach oben oder unten? Wir gehen, nach oben, ne? Wir gehen an die Schürener Straße zum ah, okay. also BSV. So, und da könnte ich jetzt mal ein bisschen klotzen. Da habe ich gesagt, ey, diese Mannschaft hat unter Sascha Rammel zum Ende der Saison ja, nie so wirklich konstant, aber schon, schon besser geworden, hat dann die Klasse gehalten, auch wenn es... Mit Hängen und Würgen genau, aber. Genau, ne? es, es war C, es war ein Hängen und Würgen. Aber in meinen Augen haben die sich ganz gut verstärkt. Die haben äh, mit dem mit Ali Dohan, äh, wirklich einen richtig guten jungen Stimmer mit dazu bekommen. Ähm, sind vorne irgendwie ganz breit aufgestellt. Simon Rudnick finde ich immer noch irgendwie einen ja, unterbewerteten Spieler, der immer noch auch wenn er Vielleicht, weil sein Zenit ist. Ähm, Vereinliga
1: schafft er locker auf jeden Fall. Ja,
0: schafft er auch als einer der Besseren dort. Hat Erfahrung. Ähm, da habe ich schon mal so gesagt, also diese Schürener, jetzt sind die riesigen Schwergewichter ja auch so ein bisschen raus aus der Liga. Der Lüder SV wäre gerne eins, aber hat es ja auch noch nicht jetzt geschafft, am um Punkt nach drei Spielen. Also es fehlt so ein bisschen das krasse Top-Team. Ja, Wacker Oberkasten. Wacker hätte ich jetzt gesagt. Mit Kevin Groß, Kurz und etc. Aber ich finde, diese Mannschaft ist ja auch qualitativ kein Vergleich zum Tuss bürringhausen damals. Mhm seinerzeit, ähm, als die dann mit, mit ähnlichen Gesichtern das versucht haben, haben auch sieben Punkte. Aber die Schürner führen die äh, Tabelle mal eben an und ich finde das gar nicht so wahnsinnig überraschend, ähm, weil ich auch für Sascha Ramel für einen sehr guten Trainer halte, der da, glaube ich, für Kontinuität und, und ähm, ja, eine ruhigen, ruhige Arbeit und Seriosität steht. Aber man darf ja nicht vergessen, Arif Ed, der, der ziemlich zweifellos beste Spieler dieser Mannschaft und auch, wenn wir ehrlich sind, derjenige, der die vermutlich da in der, in der Liga gehalten hat in der vergangenen Saison, ähm, der hat, wenn ich alles täuscht noch kein Spiel gemacht diese Saison. Hat sich aber ja beim Hacker Cup verletzt, den C ich meine nicht nur angebrochen, sondern sogar ganz gebrochen. Ähm, das ist ja schon, also ich sag's mal ganz provokant, es gibt, glaube ich, im Dortmunder Fußball, Landesliga, Westfalenliga, Oberliga kaum einen Spieler, wo es einer Mannschaft so sehr wehtut, wenn er ausfällt. Mhm. Mit Stand von der vergangenen Saison. Aber jetzt haben diese Schürener sich halt deutlich, äh, ja, breiter in meinen Augen auf. Ja, auch in der ich, Offensive, ne? Yassir Mani bei Hombruch immer gut gewesen. Mhm. Ähm, hat mir bislang gut gefallen, wenn ich ihn gesehen habe da. Zwar ähm, jetzt halt so nur in der Vorbereitung, aber das fand ich gut. Äh, da im, im Finale gegen, gegen den Holzwicker der SC beim Hacker Cup. Ähm, der funktioniert da offenbar. Dann Jim Ali Dorn, wie gesagt, extrem untriebiger, schneller, junger Stürmer. Ähm. Rutnik wurde schon genannt. Du kannst
1: von der Bank einen Mert Ergüven bringen für einen, für einen Yassir Mahni und der schießt mal direkt einen Doppelpack und entscheidet das Spiel. Das gab es auch gegen sonst. in den SC genau, genau. hast noch
0: mit Alessio Thiele, Florian Mart, junge Leute. hast mit Jonas Schneck noch jemanden, der ja auch zu den hat vielleicht besseren Angreifern der, der Westfalenliga gehört. Du hast generell auf der Bank. Da Namen wie René Richter, Gilmar, weiges Mendes und Vokantekin. Tekin. Das war ja oftmals das in der Vergangenheit das Problem bei Schüren, dass sie keine richtige Bank mehr hatten, mm -hmm. da kaum nachlegen konnten. Ähm, und wir erinnern uns gerne daran, dass Kerem Senderovic, der ex heute, dann auch aus einer anderen Feld, Feld spielen <lacht> musste. Äh, die Zeiten sind vorbei und das äh, funktioniert, das hilft und wenn man sich das jetzt so anguckt und aus der ersten Elfte noch Namen genannt wie Ensa Selmanay, äh, Michael Heinz, Marlow Mönig, Lukas Hohmann, äh, auch mit, mit Vincent Vogel, glaube ich, ein ja, einen guten Perspektivspieler oder nicht nur einen Perspektivspieler, weil er meistens spielt, aber sich einen guten Landesligaspieler geholt, der dann direkt auch das schafft, sich anzupassen. Ähm, da ist es einfach eine richtig gute Basisqualität dann auch drin und irgendwie meine, auch relativ wenig Gefälle innerhalb der Mannschaft.
1: Jetzt kommen aber auch zum Punkt.
0: Ja, das schafft Kontinuität, das schafft eine solide, ähm, solide Nummer und ich bin sehr optimistisch, aber ich lege mich fest, dass der BSV schön dieses Jahr zu keinem Zeitpunkt Abstiegsnot da geraten ich, da wird. Da gehe ich mit. Ähm, und was haben wir? 16 Mannschaften. Ich glaube, unter die ersten 8, also in die erste Tabellenhälfte werden sie es auch schaffen.
1: Aber für ganz oben wird es nicht reichen, oder?
0: Nee, auch da, das glaube ich nicht. Dafür ich finde Ich, find ich auch glaube, da sind andere in der Spitze ein bisschen besser. Also dann, dann vielleicht doch Wacker, Horizwickele. Da gibt es ein, zwei Teams, die dann vielleicht nochmal den individuellen Punch mehr setzen können. Allerdings haben wir, wir reden ja auch von einer Mannschaft mit Arif Ed.
1: Und Jemali Dogan.
0: Ja, Würde mich schon sehr überraschen. Aber.
1: Oh, noch ein Dortmunder ist nächstes Jahr.
0: Wenn ich es einem zutrauen würde, die ganze Situation da so im, ich sag mal, im Rafik-Harlem-Style <lacht> zu moderieren, dass keiner auch nur auf die Idee kommt, dass es für ganz oben reichen könnte. Mhm. Und auf einmal hat es gereicht und dann sind alle happy, dann ist es auch Sascha Rame. Das ja, ist so jemand. Ähm, sehr ruhig in der Seitenlinie, aber es scheint ja auch zu funktionieren. Auch der Hacker-Cup war ja schon gut mit mhm. der Finalteilnahme. Ähm. Also, das, er hätte ja den Verdacht, dass diese drei Saisonspiele auch kein Zufall waren oder ein Überperform. Ähm, deswegen, also, gänzlich ausschließen würde ich es nicht. Aber auch hier sind drei Spiele gespielt. und äh
1: Warten wir den Sonntag ab, Timo, weil da kommt es halt zum Top-Gegner tatsächlich. Äh, dann sind sie ja beim Holzwicker der SC zu Gast. Ähm, auswärts, ganz schwierige Nummer da. Ähm, an der Jahnstraße. Also, weiß ich nicht. Wenn sie das gewinnen, und sich weiter oben festsetzen. Erste richtige Schwergewicht weggeräumt. Selbstvertrauen steigt. Warum nicht? Dann gibt es zumindest erstmal wenig
0: Anhaltspunkte, warum so gegen durchschnittliche Gegner mehrfach was eben. gehen lassen sollen. Ja,
1: eben. eben. Lassen wir uns überraschen.
0: Wir besteigen wieder den Fahrstuhl.
1: Ganz nach unten, ja, nicht ganz nach unten, aber Na, ein paar liegen geht schon da, runter.
0: Ganz nach unten überhaupt nicht, denn auch hier halten wir in der Tabellenspitze dieses Mal in der legendären Kreisliga A1 Dortmund. Und da warum, warum ist die legendär? Ich liebe unsere Kreisliga, unsere beiden A-Ligen. Ich, ich liebe das. das. Ist die ist andere auch legendär? Ja, aber ich, ich finde dieses Jahr die andere ein bisschen spannender. okay Denn wir haben ganz oben den SV Westrich. Drei Und, warte, ich sag,
1: bevor du irgendwas erzählst, ich sag dir jetzt auch direkt meine, ist keine These, aber ich glaube da fest dran, da bleiben die auch. Bis zum Saisonende. Haut heraus. Warum? Und die steigen auch auf. Warum? Weil das ein, ein noch breiterer Kader als letzte Saison ist. Weil sie einen überragenden Trainer haben, der sich mit Aufstie Aufstiegen auskennt. Von Magris ist natürlich die Rede. Weil sie als einziges Team bisher alle drei Spiele gewonnen haben in der Liga. Und meiner Meinung nach den besten Kader haben.
0: Warum haben sie den besten Kader? Was, was macht sie besser als Barup oder
1: Bosna oder Rahm? Beispielsweise ein Marvin Middeldorf halte ich für sehr, sehr stark, der zuletzt auch wieder zweifach geknipst hat und Erfahrung da vorweisen kann. Das ist jetzt
0: aber ein rausgehauen. vielleicht sagst du mir noch, dass Lukas Ziegelmeier
1: Lukas Ziegel und, und Sven, Sven Tormann guter A-Liga-Spieler sind. Ja, sind sie ja auch. Sind beide von extern gekommen, haben überkreisliche Erfahrungen gesammelt und äh, machen die Mannschaft besser im Vergleich zu vorher. Überkreisliche
0: Erfahrungen gesammelt. Klingt auch
1: an einem
0: massiven Disrespect. Die haben ihre ganze Karriere da gespielt, weil sie einfach easy dahin geworden. Lukas Ziegelmeier war ja beim Brünning, FC Brünninghausen. Ja, der könnte jetzt auch Oberliga spielen. Eine, genau, einer der Leistungsträger in, äh, in der Westfalenliga beim Aufstieg. Sven Tormann immer wieder beim Tuss bei eingesprungen, sowohl als ja, Trainer als auch
1: als Spieler. Ja, aber das, das, natürlich sind die gut, ne? Klar. Halt doch mal dagegen, warum sie es nicht schaffen sollten, warum auch immer.
0: Da fällt mir, da bin ich auch bei dir erstmal ganz wenig ein. Und jetzt, jetzt putzen wir hier schön die Schuhe da am Dorf an der Westen, ne? Aber es wird ein enges Aufstiegsrennen. Das glaube ich auch. Rot-Weiß-Barob sei genannt. Die haben sieben Punkte nach drei Spielen. Sarajevo Bosna, immerhin von, von drei Spielen zwei gewonnen, darunter ein 10 zu 1 zuletzt bei Urani, oder gegen Orane lüttgen Dortmund Der TUS Rahm, die haben drei Spiele, daraus sechs Punkte, eine Partie wurde abgebrochen. Da ist, glaube ich, davon auszugehen, dass es nicht für den TUS gewertet wird. Die Punkte dürften weg sein. Ähm, das ist erstmal ein breites Feld. Ne? Auch der der Dorsfälle SC wurde mal so zwischendrin genannt. Ähm, als, als ganz gute Truppe. Da wirst du in Augen, sehr wahrscheinlich untereinander Punkte lassen. Ne? Hier und da mal. Also ich glaube nicht, dass dann am Ende, ähm, das glaubt übrigens auch in Westrich niemand, dass man am Ende einfach alle Spiele gewinnt und sich klar vor dem Rest nein. durchsetzt. Nein, nein. Sondern es wird, ähm, glaube ich, ein sehr langes, zähes, hartes Aufstiegsrennen. Aber dann, das soll nicht die anderen Trainer diskreditieren oder so. Aber ja, Margris ist, glaube ich, dann der richtige Moderator einmal für sowas. Ähm, der nämlich auch <lacht> im gleichen Stil äh, sagt, hier ist gar nichts geschafft, bis wir es nicht schriftlich haben, so nach dem Motto. Ähm, das ganze Vereinsumfeld ist halt sehr, sehr ruhig, das betont Risse auch immer. Hier äh, nach dem Motto, alles kann, nichts muss. Also natürlich hat man Ambition natürlich, ähm, man ist letztes Jahr Dritter geworden. Ähm, wenn man jetzt Vierter werden würde, wäre es glaube ich nicht so cool oder Fünfter wird das schon wird man das als, als klare Enttäuschung benennen ja,
1: Vierter sind sie geworden, genau Besser waren Barob, ja. Kirchlinde die, über die haben wir noch gar nicht da gesprochen in dem Kontext die stehen auch nicht so gut da mhm. und eben aus mann ne?
0: Ja, stimmt, Kirchlinde gehen haben jetzt von zwei äh, von sechs möglichen Punkten, haben sie drei geholt die zählt eigentlich auch jeder zu dem erweiterten Favoritenkreis, klar, ne? Das ist nochmal ein weiteres Team, was, was Punkte kosten könnte, was natürlich auch der Konkurrenz welche abnehmen kann. Aber dann ist es dieser ruhige Verein, glaube ich, der. Ähm, ja, wenn man, ja, wenn man die Fans
1: betrachtet, sind die gar nicht so ruhig.
0: Ja, aber trotzdem auch da erwartet jetzt keiner, dass die safe nächstes sehr mit spielen. Also im Hinterkopf vielleicht schon, aber da wird jetzt nicht dann irgendwie, wenn du vier Punkte Rückstand hast, eine Mehrzahl Trainer geschmissen. Also das wird. Das, das traue ich Jan Sauer, dem Sportleiter, <lacht> nichts zu. Das wird er nicht tun. Ähm, ja, es ist ja einer der spannenderen Vereine sicherlich in Dortmund und ähm, ja, Ich cool, lege ich ich
1: leg mich da fest. Lass sie aufsteigen? Ja. Also ich sag mal so, ich... also Außer, da, außer es verletzen sich irgendwelche Schlüsselspieler, da, da habe ich natürlich keinen Einfluss da. Aber so von, von der Mannschaftsstärke, von der ich, Qualität... Ich kann
0: dir nicht widersprechen... Aber ich kann, auch, ich kann auch nicht sagen, dass sie nicht aufsteigen. Ich kann auch nicht sagen, dass sie safe aufsteigen. Es ist so schwierig, es ist so eng. Ja, ist aber, auch früh noch. Aber was ich, Aber äh, das Einzige, was ich machen würde, da würde ich mich nur bei Westrich festlegen, sie kommt safe unter die ersten beiden. Mhm. Und als zweiter spielt sie ja noch im Entscheidungsspiel und Aufstiegsrelegation. Genau. Bei allen anderen würde ich sagen, dass zwischen 1, 3, 4, 5, alles drin. Aber bei Westrich sage ich, also ich glaube nicht, dass sie Dritter werden.
1: Ja. Ja. Sind wir uns doch fast einig, Thema. Harmonie ist so schön. Ja. Vorstoß. So, und jetzt springen wir nochmal ein paar Ligen nach oben und sprechen über dich und deine Rolle am Sonntag. Jetzt bist du hier persönlich. Ja, ein bisschen, aber nur ein bisschen. Ähm, es geht in die Oberliga für dich am Sonntagnachmittag. Uhrzeit weiß ich jetzt gerade gar nicht genau. 15 Uhr. Die kriegen wir raus, 15 Uhr, genau. Da bist du beim Heimspiel des ASC-09 Dortmund gegen die Schiefer Spielvereinigung Erkenschwick. Erkenschwick. Genau du bist da vor Ort, berichtest über das Spiel, wirst den Text schreiben und wirst auch wieder das Spiel kommentieren mit einem Mann an deiner Seite, Timo, den viele kennen, mit dem du das auch schon ich glaube zweimal gemacht hast bisher, ähm, mit Werner Hansch natürlich, freust du dich schon.
0: Auf jeden Fall und es ist ja inzwischen auch nicht mehr nur ein Mann, den viele kennen, sondern es ist ja inzwischen auch jemand, den viele dann auch von den Richten kennen. Er ja. also, ähm, hat jetzt zwei Spiele für uns kommentiert, wir haben den Eindruck, dass das für ähm, ja, viele positive Reaktionen gesorgt hat. Also ähm, der Mann, der, keine Ahnung, 30 Jahre, 40 Jahre Bundesliga hinter sich hat ähm, und unfassbar sympathisch und auch charismatisch in meinen Augen ist. Also es macht wirklich Spaß mit ihm. Aber der ist noch ein richtiges Gesicht äh, an den Dortmunder Plätzen. Ähm, vor allem natürlich seine Stimme bekannt. Es sind echt viele Leute, die, die auf ihn zugehen, die ähm, Autogrammwünsche haben, die Selfies ähm, gerne mit ihm machen. Also, äh, das ist eine richtige Nummer noch. Und umso mehr Spaß macht es ja, mit ihm die Spiele zu kommentieren. Und der, er sagt natürlich, ey, ich bin nicht der Experte für den Dortmund Amateurfußball. Mhm. Der kennt die Teams im Wesentlichen bisher noch nicht mhm. so richtig. Aber der hat richtig Lust, sich da reinzufuchsen. Ich versorge ihn da immer mit Infos, äh, stelle ihm da was zusammen. Mhm. Und das hat er auch wirklich komplett parat dann am, am Sonntag, ne, wenn ein Anstoß ist. Und, ähm, der hat ein richtig ehrliches Interesse dann für den Fußball, sich mit den Leuten auseinanderzusetzen, mit denen zu sprechen. Ne? Sagt auch selber, hey, ich möchte mit dem mal gerne ein Interview führen, weil die und die Sache möchte ich nochmal aufklären, was ist da gewesen und so weiter und so fort. Also ähm, das, das ist sehr, sehr gut und deswegen macht es mir auch dann, als natürlich derjenige, der sich etwas besser im Dorf und der Fußball auskennt, aber Ehrlich, können wir ja auch sein, nicht ganz so eine große Kommentatorenlegende ist. Noch nicht, noch ist er noch jung. Ähm, dafür, also das macht echt super Spaß. Also wirklich.
1: Hast du denn von, von Werner irgendwas gelernt, schon was mitnehmen können? Also der hat ja super viel Erfahrung und hat ja alles durchkommentiert, quasi, ist ja auch für seine Sprachbilder bekannt, die er immer wieder benutzt. Hast du irgendwas abgucken können von ihm? Ist da irgendwas bei gewesen?
0: Was, glaube ich, wichtig ist, ähm, was man eigentlich auch weiß, aber was er nochmal gut verinnerlicht, einfach auch mal die Fresse halten. Und im Zweifel äh, halt auch danach etwas kommentieren. Also bevor man jetzt etwas sofort bewertet oder einordnet, was man vielleicht selber noch gar nicht so durchschaut, mhm. schweigt man vielleicht erst lieber ähm, und guckt sich die Zeitlupe an, die uns ja glücklicherweise immer häufiger zur Verfügung steht und äh, ja, versucht es dann dann eben für den Zuschauer einzuordnen. Und ganz wichtig, hat Werner mir schon auch eindringlich gesagt, die zweite Zeitlupe, die gehört dem Zuschauer. Da schweigt der Ach, da sagt da. man nichts, okay. Genau. Kann ich auch dann, was mitnehmen. Das fand ich interessant, das habe ich noch nie gehört. Da habe ich mal so daran gedacht, sondern auch eine so Sky-Übertragung. Es ist immer so. Mhm. Also, die, gerade das ist oft so eine Hintertor-Perspektive oder so, wenn dann Ball nochmal reinfliegt und so, da, da spricht Das, keiner, das ne? sieht man meistens in Stille. Und, was ich noch loswerden muss, ey, es ist ein richtig cooles Spiel. Ich freue mich richtig auf Erkenschwick, die ja bekannt sind für ihre vielen Fans, ja. für ihre aktive Fanszene, die äh, ja leer machen und, ähm, ordentlich und stabil da am supporten sind und ich werde die das erste Mal sehen und hoffe, dass die viele Leute mit ins Waldstadion bringen und wir ein cooles Spiel sehen werden zwischen dem Aufsteiger Erkenschwick und dem ja auch immerhin Tabellendritten a 10 und Neuen Dortmund.
1: Eben, also die sind Erkenschwick. Erkenschwick ist auch, erstmal kurz zu Erkenschwick, die sind als Aufsteiger, glaube ich, ganz okay aus den Startlöchern gekommen mit vier Punkten aus drei Spielen, damit kann man leben. Und der ASC, der mischt, stand jetzt zumindest oben mit, ne? Also sieben Punkte, drei Spiele, hat zwei schwierige Derbys hinter sich gebracht. Besser Schadlos. Ja, Schadlos. Eins haben sie gewonnen, eins haben sie unentschieden gespielt. Jetzt zuletzt auch auswärts. In Wattenscheid glaube ich auch nicht das einfachste Ding, da drei Punkte einzufahren.
0: wie ein Absteiger, auch wenn es freiwillig war. Ja
1: ähm, Ja, und finde ich, sie schießen nicht die meisten Tore, ne? haben erst vier Stück, aber kassieren auch nur eins. Du hast, du hast Ab Ablerbeck auch häufiger gesehen als ich. Was, was macht die aus so ein bisschen? Seid Stiepi, Marco Stiepermann.
0: Stabil, seriös. Das kann man nie vorstellen, dass sie einfach mal ein Spiel 4-0 gewinnen. Das wird es wahrscheinlich auch mal geben, aber kann man denen irgendwie nur schwer zutrauen, weil die spielen einfach unfassbar seriösen und
1: ja, irgendwie schon simplen, aber zielgerichteten Fußball. Zielgerichtet ähm, auf Maxi Podel noch, oder ist das jetzt anders geworden? Schon,
0: schon Podel, aber... Da wird ganz viel in die Tiefe an, an Läufen angeboten. Ähm, auch Stiepemann kommt immer wieder in Abstoßposition. Mhm. Die Nutzer bislang tatsächlich gar nicht gut. Ähm, aber bei seiner Qualität muss man davon ausgehen als Gegner, dass sich das dann bald ändert. Ähm, mhm. ja, die haben einfach eine gute Grundqualität drin. Und dann ist es ein Waschewski, der mal eben das Ding noch in den Knick haut. Ähm, den leider jetzt ähm, verletzten Jose Santo, der macht das entscheidende Tor gegen äh, Böwinghausen. Also das, das, das alles entscheidende Tor zum 2-0. Mhm. Vorher war es, glaube ich, Marcel Münze, der Routine der dann... Ähm, da die Führung erzielt hatte. Ähm, Podel macht den Führungstreffer gegen Watten äh, doch gegen Wattenscheid. Wattenscheid ja. Also da, da siehst du ja schon, dass ganz verschiedene Torschützen irgendwie auch nach verschiedenen Situationen etc. Ähm, ja. Einfach eine gute Basisqualität. und Janik Urban im Zentralmittelfeld einer meiner absoluten absolut Lieblingsspieler in Dortmund. Auch vielleicht der, einer der unterbewertetsten Spieler. Ich finde den unfassbar gut. Mhm. Ähm, ja, so eine, so eine Truppe ist das im Wesentlichen. Und was sie dann im zweiten Heimspiel zeigen, das äh, werden wir euch dann beantworten, Werner Hansch und ich am ähm, und darauf rn.de slash sport.tv. Ich
1: freue mich drauf, Timo. Ich werde wieder einschalten und werde euch lauschen und zusehen. Ist immer eine große Freude. Ähm, deswegen einschalten, wie gesagt. 15 Uhr geht's los. Ja, wobei ihr geht immer ein bisschen eher auf Sendung. Wahrscheinlich so 10 Minuten vorher. Ne? Fünf bis 10 so Minuten vorher. Genau. rn.de slash sport.tv. Da findet ihr alles. Auch noch weitere Spiele. Da muss
0: ich direkt mal einhaken. Äh. habe ich eine richtig gute Idee.
1: Ja, glaube ich. Du hast immer gute Ideen. Guck mal, du disst mich mhm. immer, wenn es so Vorlagen gibt und ich lob dich. Merkst du das? Du bist auch der Chef und musst die ganze, dieses Team durchmoderieren. Bei Laune ich, halt. Ich darf zwängeln, ja. wie Stimmt. ich mag. Du brauchst mich auch. Bist auch noch jung.
0: Genau. <lacht> <lacht> Alter, okay. Zornesfalt ist auch nur gewachsen. Ja, die, die, die wird immer tiefer. Ja. Grant
1: Canyon hast du immer genannt.
0: Genau. Aber jetzt kommen wir wieder zurück zum miseriösen Teil dieses Podcasts, nämlich zu mir. Wir haben ein Angebot <lacht> für euch. Die ersten drei Monate unser Online-Abo Rn Plus für nur drei Euro. Sorry, aber wer da nicht zuschlägt, der ist eh selber schuld. Aber trotzdem, wenn du jetzt nicht schon ausgeschaltet hast und das ganze Buchs, dann erzähle ich dir noch, was wir alles haben. Wir haben natürlich unsere Livestreams, Das sind mehrere, wir sind auf verschiedenen Plätzen die ganze Woche und zeigen einige dortmund und Dazu natürlich unsere, ich sag mal in Anführungszeichen, normale Berichterstattung mit ähm, Spielberichten, Vorschauen, personalisierte Geschichten etc., und eben diesen Podcast, unter anderem auch investigative, kritische Recherchen, also ich glaube, wir bilden da die ganze Bandbreite des Journalismus ab, wir haben natürlich auch die Highlights der Partien, wenn ihr das Ganze etwas komprimierter euch anschauen möchtet, das Ganze für drei Euro in den ersten drei Monaten, wenn ihr da jetzt endlich euch zu durchgerungen habt, packen wir euch den Link in die Show Notes könnt ihr euch anschauen und Patrick, berühmte letzte Worte, hast du noch welche, sonst moderieren wir den ganzen Spaß hier
1: ab. Ja, zuschlagen kann ich da nur sagen, also wenn ich nicht hier arbeiten würde, dann würde ich das definitiv machen. Also das ist echt ein schönes Produkt, was wir da anbieten. Mehr kann ich gar nicht sagen dazu.
0: Glücklicherweise arbeitest du bei uns und erhältst regelmäßig meine Arbeitstage. Ja. Der geht jetzt weiter. Wir wünschen euch einen schönen Mittwoch, wenn ihr es direkt nachdem wir diesen Podcast veröffentlicht haben anhört. Ansonsten eine gute Woche. Schaut rein. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao.
1: Ciao, ciao.